0: Kuchařské čarování Petra Stupky. Dobrou chuť a zároveň také dobrý den a samozřejmě i dobrý poslech vám přeje kuchařský čaroděj Petr Stupka. No a to znamená, že se bude kuchařsky čarovat. I když to dnešní kuchařské čarování bude kuchařské jen v úvodu, protože potom už bude spíše cukrářské. Ano, začal advent a to znamená, že v kucharském čarování budeme péct na Vánoce. Tentokrát takové méně obvyklé recepty, o které jste si řekli. Ale vememe to pěkně po pořádku. Na začátku se totiž bude servírovat kapusta. Jak bylo řečeno v úvodu, teď připravíme kapustu a to zcela originálním způsobem. Totiž minulý týden jsem připravoval hostinu, která byla o pěti chodech, nebudu ji celou popisovat, ale jeden z těch chodů, dokonce ten hlavní, byl v podstatě variací na tu naší tradiční lahůdku vepřok nedlozelo. Až na to, že jsem to vepřové maso semlel, vytvořil z něj kuličku a tu dochutil, samozřejmě. Česnekem, cibulí, kmín nemohl chybět, trošičku koriandru, dokonce i malinko zázvoru a také pepře. A tahle ta kulička se potom pekla tak, jak se peče běžná vepřová pečeně. A k ní se přidával ještě bramborový knedlík potom a ještě jeden žemlový knedlík, který byl se šunkou. No a v původním záměru bylo, že k tomu udělám takovéto tradiční, řeknu až Omáčkózní zelí, bílé zelí, které se s cibulí nejprve dlouho opajká na, kost, na kastrolu, tak aby trošku zahnědlo to zelí. Ono získá takovou zvláštní chuť, když lehce skaramelizuje. A samozřejmě i ta cibule se trošku opeče a teprve potom se s tím zelím pracuje dál. A já, když jsem šel do obchodu, tak vidím vedle toho zelí krásnou kapustu a vedle ní další nádhernou hlávku, která prostě mě přitahla. Zal jsem kapustu a říkám, ano, místo zelí udělám kapustu. A i tak se stalo. A já jsem poprvé v životě upravil kapustu trošku jinak, než jsem běžně zvyklý. A můžu vám říct, že při té hostině, která měla tedy pět chodů a dohromady sedm nebo osm hlavních součástí, tak na celé čáře právě ta kapusta vyhrála, tak jak všem chutnala. Takže já jsem zároveň slíbil několika těm, kdo byli přítomni na té hostině, že v tomto kuchařském čarování se dozví pečlivě odvyprávěný recept, tak právě teď s ním začínám. Kapustu jsem samozřejmě očistil, vyříznul takové ty nejtuší její části, rozebral ne list po listu, ale po takových kouscích, abych ji pečlivě, najemno, nadrobno nakrájel. A potom jsem ji, když byla nakrájená, dal do vroucí, docela výrazně osolené vody, přidal trošku drceného kmínu a zvolna všechno vařil, tak až ta kapusta byla měkká, ale ne úplně rozměkla. Zůstávala pořád taková lehounce křupavá. A potom jsem vlastně tu kapustu, tak jak byla, celou vycedil. Tu vodu, ve které se vařila, jsem dál proto vaření nepoužil, protože přece jenom kapusta má takovou svoji, svébytnou vůni, která každému nevyhovuje. A to byl můj záměr, prostě tu část té kapusty, jak si slít dátý stranou. No a druhý den, když jsem tu kapustu dodělával, tak jsem si vlastně udělal docela jednoduchou a úplně obyčejnou omáčku z vody. A sice tak, že jsem dal cibulovou výšku, tu jsem zalil vodou, rozkvedla, rošlehal jsem to všechno a provařil, tak aby vznikla vlastně taková pěkně hustá kašovitá omáčka, do které jsem dal sůl a dal jsem do ní poměrně dost cukru a zároveň i octa. Takže mi vznikla taková sladko kyselá, výrazně sladkokyselá omáčka, do které jsem potom nakonec, když už jsem tu kapustu dodělával, přidal tu už předem uvařenou kapustu. A krátce jsem všechno podusil, povařil. Ono ta hustá omáčka, to doslova do písmene oblepila tu kapustu, takže to bylo opravdu hutné. No a teď už jsem měl takový základ, a ten jsem doladil tím, že jsem zvlášť na sádle opékal cibuli a zároveň i slaninu. Té cibule bylo poměrně hodně na kilo kapusty, jsem dal takové čtvrt cibule, takže poměrně hodně cibule. Ta je třeba opect tak, aby se začala opékat, aby voněla a zároveň jsem přitom roškvařil i slaninu, která byla opravdu taková ta komínová opravdu voněla pěkně, možná by se spíš dalo říct, že to je úzený vepřový bok, ale to už nechám na vás, jak to, jak to kdo bude posuzovat. Nicméně ta slanina byla voněvá, pěkně se roškvařila a tuhleto směs jsem až těsně před podáváním přidal do té kapusty a promíchal, zamíchal. A věřte mi, byla to velikánská dobrota. Takže... Kapusta trochu jinak, takhle jsem jí nazval ten recept pro sebe pracovně, kdy byla ochucená výrazně sladkokyselé, tak jako se dochucuje takové to moravské dušené zelí a k té kuličce z vepřového masa a k těm dvou druhům knedlíčku, které už jsem jmenoval, tedy bramborovému a žemlovému knedlíčku, to byla opravdu velikánská dobrota. Tak tím jsem splnil jeden slib, který jsem dal minulý týden, že dám k lepšímu tadyhle ten recept na kapustu, teď si dejme písničku a hned po ní se pustíme do cukrovíčka Vánočního a na rozdíl od jiných let začnu takovým tím netradičním. První žádost totiž mi poslala paní Hanka z trhových, nebo od trhových svinů, A sice ta žádost zněla, že jsem onehda dával jako recept pohankový perník, který se dá udělat úplně bez mouky, to znamená, že je bezlepkový, a který po upečení se nakrájí na kostičky a ty se potom máčí v čokoládě, případně i v kokosu. Je to takový starodávný způsob, tak Ten bude jako první a hned potom přidáme ještě jedno nebo možná i dvojí pohankové pečivo. V kucharském čarování teď se pustíme do pečení a první, co uděláme, je pohankový perník. A je to vlastně taková obdoba toho starodávného receptu, kdy naše babičky, případně babičky, upekly takový ten litý plát perníků, nakrájeli ho na kostičky, potom se máčel v polevě, případně ještě posypával nějakým kokosem nebo ořechy a nechával se potom pěkně stát. A ono to v tom chladu, já si to takhle pamatuju od své babičky, tak to změklo, zblhlo a bylo to výborné. Takže my teď uděláme perník bezlepkový, pohankový, litý. Na začátku je třeba mít 150 gramů pohanky, lámanky. A k té pohance znovu zdůrazním jednu důležitou věc, kterou teď v sobotu, když jsem byl na jedné akci za kaplicí za v krásném zahradnictví, tak jsme probírali horem dolem a sice to, že Pohanka má být, aby byla správně vonavá a příjemná a dobrá, chutná, tak má být jen taková béžovo-zelinkavo-šedavá a ne do hněda. Ta hnědavá pohanka je totiž loupaná párou a kvůli tomu se vlastně z té slupky do toho semínka už přivaří trošičku takové nepříjemné chuti. Takže vždycky preferuji tu béžovou nebo béžovo-zelenovo-šedovou pohanku. Takže 150 gramů lámanky pohanky. 300 ml mléka může být klidně plnotučné. A potom je třeba ještě mít 100 gramů pohankové mouky, 2, vejce a vrchovatou lžíci bramborového škrobu nebo škrobové moučky, Může být i koukuřiční škrob, to není důležité. No a potom dvě nebo tři lžíce medu, a přece jenom máme radši sladší ten perník, tak bych přidal ještě 50 gramů třtinového cukru. A potom už je to spíš na vás, jestli dáte 50 gramů strouhaného kokosu, nebo dáte 50 gramů mletých ořechů, nebo mletých mandlí, také podle toho, co máte doma. A dále 100 g kandovaného ovoce. Může být i citronová a pomerančová kůra, která bude v tom kandovaném ovoci, anebo ji můžete přidat zvlášť. A aby to byl perník, tak samozřejmě perníkové koření. Kdo nemá, tak dá lžíci z kořice nebo lžičku z kořice. Přidá trošičku badiánu, mletého, trošku hřbíčku a takhle naladí vlastně tu chuť toho perníku. Nicméně existuje také prášek do pečiva, ale protože tady ho dáme jenom na tohleto množství necelou polovinu, tak by prášek do perníku, který vlastně obsahuje perníkové koření, asi nestačil, tam bych trošku skořice přidal. Jsou také recepty, kdy se do toho těsta přidávalo ještě rozpuštěné máslo, ale není to vůbec nutné. Zvlášť, když ten perník bude opravdu uleželý, bude delší dobu někde stát, tak tam ten tuk není potřeba. No a jak postupovat? Je to jednoduché, protože na začátku se tím vroucím mlékem, horkým mlékem se špetkou soli, zalije ta pohanková lámanka, případně se přivede k varu a pak už se nechá pod poklicí bez vaření asi tak čtorohočku 20 minut změknout a nabobtnat. A To je všechno. To je opravdu jenom první fáze a když trošku schladne, tak vlastně potom ty ostatní suroviny, které se jmenovala, které ještě jednou zopakuju, tak všechny ty suroviny se do té pohanky rozmíchané přidají a promíchají a vznikne z toho vlastně taková hmota, která se pak naleje do vymaštěného nebo pečicím papírem vyloženého plechu či pekáčku a upeče se. To pečení v troubě, Stačí zvolna tak 160 stupňů a takže nějakých 20-30 minut. Bude zase záležet na té výšce toho perníku, která v tom pekáčku bude. A podle starého receptu také na konci pečení se povrch tohohle perníku má potřít máslem. Dřív to dokonce dělali, takže to potřeli máslem a ještě sypali cukrem. Ale stačí potřít máslem, aby ten povrch přece jenom nebyl tak úplně suchý. Tak já ještě jednou ty suroviny. Takže 150 gramů pohanky-lámanky, 300 ml mléka, tedy 3 deci, přibližně 100 gramů pohankové mouky, tu se ženete určitě v prodejnách zdravé výživy, ale i v některých supermarketech je běžně k dostání, potom dvě vejce, vrchovatá lžíce bramborového škrobu, tři lžíce medu, 50 nebo může být i 60 gramů třtinového cukru, ale může to být i normální cukr samozřejmě. A potom kandované ovoce, včetně citronové pomerančové kůry, nějakých 100 gramů, takže poměrně hodně do toho přijde. A 50 gramů strouhaný kokos nebo strouhané ořechy nebo mandle, perníkové koření, když bude ta směs, tak to stačí tak půl lžičky a malinko půl prášku do pečiva. A potom to máslo na potření. A nezmínil jsem, a je, připomínám, jednu výdatnou špetku soli na začátku, když se spařuje ta pohanka, dejte do toho mléka. Tak to bychom měli pohankový perník, samozřejmě můžete udělat i jiný, ale pohanka má opravdu zvláštní chuť a mě je takový lehký, ale výborný perník. A když byla řeč o pohance, tak tady mám ještě jednu pohankovou maličkost a to jsou takové pohankové sušenky, které jsem našel také v jedné staré knížce a nebo byl to spíš takový sešit, který byl ručně psaný, pohančené sušenky a dělaly se zase z té pohanky lámanky, která se na začátku spařila. Tam ty poměry přesně nebyly, ale zpravidla to dávám, když bude 100 gramů pohanky lámanky, tak dejte 200 nebo 220 ml mléka horkého a zase spařit tu. Pohankou, lámanku. A pak se do toho dávalo 100 až 150 gramů různého sušeného ovoce rovnou s tou pohankovou lámankou, takže to ovoce se jako by namočilo a zbo, nabopnalo spodu s tou pohankou a nakonec se do toho těsta po vychladnutí přidalo jedno vejce, a případně se to ještě dosladilo, ale když bylo dost toho sušeného ovoce, tak se to sladit nemusí vůbec. A malinko prášku do pečiva. A z tohohle jakoby lepivého těsta se potom tvoří vlastně kuličky a ty kuličky se buď namočenou vidličkou nebo prstem rozmáčkly a pekly se na plechu. Takže to byla vlastně taková pohanková kaše, která se stužila tím vajíčkem. Já mám zkušenost, že jsem přidal do toho ještě zase pudinkový prášek pro změnu, ten má vanilkovou příchuť, bylo to příjemné a přidal jsem do toho ještě asi tak 50-60 gramů pohankové mouky, abych přece jenom to těsto měl takové hutnější, hustější. Ten poměr je úplně jednoduchý, protože se dává pohanka lámanka 100 gramů, 200 ml mléka 100 gramů sušeného pokrájeného na drobné kousky pokrájeného ovoce a to všechno se vlastně dá do toho horkého mléka, se vloží pohanka, zároveň to sušené ovoce a nechá se to změknout. A potom nakonec do toho přijde jedno vejce na tohleto množství a řekněme půlku pudinku vanilkového, případně cukr a malinko tady opravdu stačí na špičku lžičky prášku do pečiva. A tyhle ty sušenky jsou takové křehké, když se víc vypečou, ale dělají se i tak, že se opravdu jenom suší pomalounku v troubě a jsou takové potom velice trvanlivé. Mám ještě jeden recept, který je podobný a tam vlastně bychom do tohohle množství, tak jak bylo jmenováno a jak jsem to asi už dostatečně zopakoval, patří ještě přidávat máslo. Tak teď si dejme písničku a potom ještě zaděláme na něco sladkého. Na vlnách rádia našeho kraje kucharsky čarujeme a už strojíme něco na Vánoce. A protože jsem do té první kapitolky na téma Vánoční cukrovíčko zařadil to, které jste si přáli, tak je tady teď cukroví mrkvové, které si nepamatuju, jestli jsem o něm někdy v kucharském čarování mluvil, to je pravda, za těch 20 let už si všechno nepamatuju, ale... Každopádně tohleto cukroví jsem nedávno, zrovna nedávno, jsem pekl takové malé sušenky, právě aby byly mrkvové. Jsem potřeboval a slepoval jsem je džemem, který byl na nakyslý a bylo to opravdu výborné. Já jsem to použil jako takový dezertík k jedné kombinaci s dalšími pokrmy. Nicméně cukroví mrkvové, myslím, že je ze starodávné knihy se připraví tak, že vezmete. 300 gramů polohrubé mouky. Potom je tam 250 gramů tuku a tam v té knize bylo napsáno sádlo nebo máslo. Ale z mé zkušenosti nejlépe funguje takový ten bílý stužený tuk. Ale můžete dát samozřejmě i máslíčko. A potom by tam mělo být nějakých 150 až 200 gramů syrové strouhané mrkve která se potom na strouhání má trošku vymáčknout, ní ta šťáva. A jedno celé vajíčko, necelá polovina prášku, kypřicího prášku do pečiva a 100 gramů moučkového cukru. A v podstatě je to jednoduché, protože ze všech surovin se zadělá těsto, a to těsto je třeba důkladně promíchat, promačkat, prostě zpracovat a potom vložit do mikrotenového sáčku a nechat ho do druhého dne v lednici stát, tak aby prostě zvláčnilo, aby, aby změklo všechno a tak dále. Takže takovéhle je mrkové cukroví, které se potom už samozřejmě rozvaluje a vykrajuje. A dřív to dokonce se dělávalo tak, že to jsem viděl někde, nevím, teď už si nespomenu, kde jsem to viděl, že to dělali ženské, tohleto mrkové cukroví a že ho krájili ne vykrajovátky, ale ostrým nožem jenom na čtverečky. Jo? A nebo takovým tím rádlíčkem. Ale ta mrkev, jak má v sobě vlákinka tak tam potom trošičku zlobí. Takže z mé zkušenosti tu mrkev teďkom nestrouhám, ale normálně ji rozmixuju společně s tím jedným vajíčkem v mixéru. Já mám ji nakrájenou nebo nahrubu nastrouhanou, Takže mám opravdu jenom takovou pastu mrkvovou a do toho se potom zapracuje samozřejmě polohrubá mouka, stužený tuk a tak dále. Já to teď pro jistotu znova zopakuji, že tam je 300 g polohrubé mouky, 250 gramů tuku, ať už to bude stužený, nebo to bude sádlo, nebo to bude máslo, 150 až 200 gramů rozmixované nebo jemně nastrouhané mrkve, jedno vajíčko, půl prášku do pečiva a 100 gramů moučkového cukru. V tomhle receptu není žádné koření, ale já jsem přiznám, že jsem tam přidal ještě s kořicim letou. A důležité je nechat to těsto opravdu odstát do druhého dne a teprve potom ho zpracovávat. Mám tu i mrkové sušenky, které se dělají. Taková základní várka je 100 gramů hladké mouky, 100 g mrkve, 60 gramů sádla a potom teda dřív se do toho receptu nedával vůbec žádný cukr. Takže to bylo na sládle jenom po té ale ty vyválené a upečené tvary se potom obalovaly v tlučeném cukru. Takže kdybyste chtěli zkusit 100 g mouky, 100 g mrkve, 60 g sádla a ze všeho zpracovat těsto, případně přidat ještě trošku mouky, tak aby se to dalo potom vyvalovat. A dělali se z toho různé tvary, většinou kuličky, do kterých se máčklo, byl tam důleček, dával se do toho, jak se dělají sádelníšci, třeba se tam přidával i oříšek a podobně. A poslední cukroví, které jsem slíbil paní Ivaně, která si chystá s dětmi pect na Vánoce, tak to je ovesné cukrovíčko, já tomu říkám, nejsou to kokosky, ale jsou to ovesné hromádky s kokosem. Ale trošku jsou kokoskám podobné a ten recept je opravdu jednoduchý, protože se vyšlehají vejce, dá se tam lžíce nebo dvě lžíce medu, přidá se tam trošičku másla rozpuštěného a potom trochu mouky a nemusí se ani dávat mouka ovesné vločky a strouhaný kokos, a sušené ovoce podle chuti všechno se to promíchá a u něj se hromádky na plech a za chvilku je to hotové. Tak teďkom pěkně po pořádku řeknu ty suroviny na tyhle ty ovesné sušenky, které právě děti docela snadno potom nabírají i zadělají to těsto a snadno potom to i naberou a dají vlastně lžičkou na plech, aby měly pěkně stejnoměrné hromádky a ty se v troubě při nějakých 160-170 stupních úpečně čou tak, až lehce zčervenají. To trvá tak tu čtvrt hodinku někdy do 20 minut podle velikosti a trouby tak, jak peče. Takže na tu základní várku dávám nějakých 200 gramů jemných ovesných vloček a k tomu dvě vajíčka a k tomu řekněme dvě, tři lžice medu a potom 40 gramů másla a 40 až 50 gramů strouhaného kokosu. A sušené ovoce, rozinky, brusinky, meruňky nakrájené na drobné kousky může být klidně také 100 gramů. A všechno se to vlastně jenom promíchá jen to máslo je třeba rozpustit. Ale také jsem to jednou udělal, takže jsem tam přidal místo másla olej a také to jde. Ale to máslo je tam samozřejmě chutnější. Takže jemné ovesné vločky, nejprve šlehám vždycky vajíčka, rozšlehám vajíčka a med dohromady roz, rozmíchám a potom případně ještě dávám trošku mléka, podle toho, jakou tu má konzistenci, takže si ještě poznamenejte, že to může být tak půl mléka v tom. A jenom se to opravdu tak rošlehá, rozmíchá a potom šup, zamíchají se do toho ty vločky, kokos, ono to během chvilky začne tuhnout to těsto a tak už se z toho snadno udělají takové neuplácané hromádky, ono to i hezky vypadá, když se to upeče. Tak to bylo z toho předvánočního cukrovíčka pro dnešek všechno ale nebojte se, příští týden budeme pokračovat a pokud byste některé cukroví, to vánoční, o kterém kdysi nebo někdy byla řeč, nebo jste někdy slyšeli, dejte vědět, ať už přímo do Českého rozhlasu nebo na moje telefonní číslo a podobně, tak jak mi občas voláte, nebo píšete nějakou zprávičku, tak klidně dejte vědět a já vám slíbím, že příště se v kuchařském čarování ten požadovaný recept objeví. Teď už si dejme písničku a po ní závěrečných sedm typů pro vaše všední i sváteční vaření. Kuchařský kalendář. První nápad je polévka. Horka a teď si představte gulášová, pořádná, poctivá polévka se spoustou masa. No, to je výzva. Co říkáte? No někdo řekne možná, že by si dal raději držťkovou nebo nějakou takovou frankfurtskou, ale nechám to na vás. Prostě polévka se do tohohle počasí jistojistě hodí. A teď něco narychlo. Takové uvařené těstoviny, to trvá přibližně 12 minut. A za tu dobu krásně stihnete dát na pánvičku s olejem nakrájenou cibulku, k tomu porek a nakonec přidat sír a trochu mléka, aby se to všechno rozpustilo. A vznikla taková sírová omáčka, do které se ty těstoviny po uvaření vloží, krátce povaří a nesou na talíř. A je to dobrota, já si na to osobně dávám ještě trošku čili koření, aby to bylo ostřejší. Ale tohleto prosté jídlo díky té cibuli a porku je, nemůžu si pomoct, výborné. No, a další typ. K téhle době patří červená řepa. Já mám ještě nějakou na zahradě a zatím nebyly žádné velké mrazy, aby jí to poškodilo. A tak se těším, že upeču řepu a že z ní udělám salát, který vlastně z té upečené řepy ta se stejně jako pečené brambory a nakrájím ji jednoduše jenom. A udělám na to, Takový drezing, který určitě znáte, pokud posloucháte kucherské čarování, který je z cibule, která se osolí a s olejem míchá, až změkne ta cibule. A pak do toho přidám kysanou smetanu a trošku nastrouhaného křenu a ještě trošku octa, protože ta řepa je sladká. Už to nepřislazuju, kdyby tak trošku medem. A je to vynikající dobrota a k tomu černý chleba, nějaký žitný. Tak to je další typ salát z pečené červené řepy. No a ryba také nesmí chybět na jídelníčku. No, tak co si udělat třeba takový heringšmaus? Já vím, že patří spíš až k tomu masopustu, ale z herinků nebo z těch sledů, tak jak se dají koupit v obchodech, uděláte výborný rybí salát. Nebo ho můžete samozřejmě také koupit, ale ten domácí je vždycky dobrý a lepší a já do něj přidávám ještě vařená posekaná vajíčka. No a teď už něco s masem, tak co takhle kuřátko, ale udělat ho na způsob bažanta. Na to mám už delší dobu chuť. Si dovedu představit takhle to stehínko a pěkně tu kořenovou zeleninu, cibuli a divoké koření. No tak to je výzva, co si myslím. A jestli dobře počítám, ještě nám chybí dva kousky v té sedmibodové nabídce. Tak další nabídka je kousek vepřového masa, který se upeče docela jednoduše, pěkně, klasicky, ať už to bude v podobě brabčáka nebo nějakého plátku, ale tak, jak to dělají na Moravě, tak tam potom nakonec do toho sosu, do toho výpeku přidají rajčatový protlak a trošku vína červeného a trochu to jako povaří, takže ta pečínka má takovouhle zvláštní omáčku a k tomu, k tomu by se klidně hodili i brambory šťouchané se zelím, tedy ta naše lepenice. No a na závěr něco sladkého tak na Mikuláše se pekávalo takové zvláštní pečivo, Figur. Bylo, byly to různé figurky zkinutého nebo preclíkového těsta, ale to už se dneska nepeče dětem, dneska se dětem kupuje docela něco jiného na Mikuláše. Tak si pojďme udělat obyčejnou ovesnou kaši. A když tu kaši pěkně dobře osladíte medem a potom ji necháte vychladit v kalíšku nebo v nějaké mističce či skleničce, a navrh dáte trošku, takové, jak se dělají ty horké maliny, tak trochu těch malin, a navrh kysanou smetanu nebo šlehačku, tak je to vynikající dezert. A přitom je to obyčejná kaše. No a to už je pro dnešek opravdu vše. Za týden samozřejmě budeme v tom předvánočním až vánočním duchu pokračovat. A do té doby mějte jenom radostí cukrovené všechny adventní dny. To vám přijít kdo dnes čarovali. S rozhlasovou technikou virtuózně vládnul Michal Kolář, a do mikrofonu věřím, že dobré chutě vám dělal kuchařský čaroděj. Petr Stupka.